0: Pues digo, en cuanto a este traslape sí es como muy común, digo, yo me dedico particularmente a pacientes psicóticos, pacientes con esquizofrenia y pues es relativamente común que tengan contenido religioso en sus delirios.
1: Estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. En este episodio tengo el gusto de platicar con Antonio Ríos Ortiz acerca de su trabajo como médico psiquiatra y de sus investigaciones sobre los síntomas de algunas enfermedades mentales y su parecido o conexión con ciertas experiencias religiosas. Como panorama general abordamos tres áreas principales, ¿no? la psicosis, las experiencias disociativas y el uso de sustancias psicoactivas o enteógenos. La verdad fue muy informativo para mí platicar con Antonio sobre todos esos temas. Fue una muy buena introducción a este mundo de investigación. Y espero que lo disfruten tanto como yo. Antes de arrancar, me gustaría recordarles que pueden encontrar este y más episodios en todas las plataformas de podcast, en iTunes, Stitcher, Google Podcasts, Spotify, etcétera, en las cuales pueden suscribirse y, si gustan, dejarnos una calificación o comentario. Ahora sí, les dejo mi conversación con Antonio Ríos. Bueno, pues muchas gracias Antonio por estar aquí, en, para acompañarme en este episodio de Encuentros de Mentes. No, nada, mucho gusto. Este, solo para dar un poco de contexto de dónde nos conocemos y, y de qué se va a tratar un poco nuestra plática, me gustaría comentar que nos conocimos en un diplomado, en el Diplomado de Antropología de las Religiones en la ENA, que terminó hace, hace poco, creo que en septiembre sí, hace, también, ¿no? El... Por ahí. Ah, sí,
0: hace un par de
1: meses. Sí, hace un par de meses. Entonces, en este diplomado, bueno, para empezar, ¿qué te pareció ese diplomado? Pues digo, yo, viniendo de un área
0: totalmente ajena a la antropología y ciencias sociales, digo, pues tuvo como interesante la, la experiencia. Yo me dedico a cuestiones más de neurobiología este, y de una forma eh, pues introductoria. Digo, me, me pareció bastante bueno, ¿no? Como el conocer más el abanico de creencias religiosas, ¿no? Este, desde lo más común o tradicional hasta un poco, pues algunos un poco ya más distantes, ¿no? o que tenemos menos contacto. Yeah. Entonces, me pues, pareció como un buen acercamiento a, tanto al, al fenómeno religioso como a lo que sería el, el mundo de las ciencias sociales.
1: Okay. ¿Y por qué te interesó entrar a, al diplomado específicamente de, de religiones a ti?
0: Pues, digo, más que un tema profesional, es, creo que es un, más un tema personal. Yo siempre me, me gustó como la, la cuestión de la religiosidad, las mitologías, como el conocer la creencias, sus pietilidades de, de distintos pueblos. Eh, y es algo en lo que pues he estado como leyendo ¿no? por mi cuenta y esto fue, vi la oportunidad de hacerlo de una forma más académica, ¿no? más profesional, pero pues no dista tanto de, de, de mi profesión como psiquiatra, ¿no? eh, que dentro uh -huh. de la psiquiatría pues es una rama médica, vemos todas las cuestiones biológicas como cualquier otra especialidad médica, como la cardiología o la pediatría, pero pues sí tiene mucho contacto con eh, determinantes culturales que van a modificar la forma en la que se comporta o lo que piensa un sujeto, y pues es importante conocer este contexto para determinar dónde estaría la, la patología o no.
1: Ya, ok. Entonces fue más por curiosidad personal sí. y alguna conexión profesional ahí más adelante. Sí. Oye, ¿y tú tienes algún antecedente religioso? ¿Cuáles tu, tus antecedentes en términos de religión tal vez? ¿Profesas alguna religión uh -huh. o creciste dentro de alguna religión?
0: Pues es un poco heterogéneo, ¿no? uh -huh. mi, mi historial. Yo crecí en una familia católica, no como no sé, el 80% de los mexicanos, uh -huh. pero pues bastante flexible. no este Mi, mi abuela hacía como más, más católica creyente, mi abuelo era totalmente anticatólico, ¿no? se la pasaba haciendo chistes del Papa y de Jesús, y...
1: Okay.
0: entonces hacía como más laxo. Mi abuelo sí estuvo medio metido en algunas cuestiones como de budismo zen, Wow. Este, y, y pues sí, digo, aunque esa fue como mi primera crianza, este, yo personalmente me considero ateo como desde los 12 años para acá, aunque mm. he tenido cierto acercamiento con, con el budismo. ¿no? Digo, no, no niego que exista una cierta espiritualidad o una cierta trascendencia, pero no, no me identifico con alguna afiliación religiosa en particular.
1: Yeah. Sí, eso es muy interesante, ¿no? porque siento que la mayoría de, de, los, de los que cursamos mm. el diplomado eh, tenemos interés en el fenómeno religioso y en la experiencia, la descripción tal vez científica de la experiencia religiosa eh, no necesariamente desde el punto de vista eh, espiritual tal vez por pertenecer a una religión sino más bien por la curiosidad de entender qué pasa en el ser humano eh, en todas las religiones como que se tiende a creer que existe una especie de hilo común entre todas las religiones no sé si tú opinas lo mismo al respecto
0: pues yo no sé, creo que depende de la, las interpretaciones, ¿no? Uh -huh. eh, si esta cuestión, digo, se lo ves desde una perspectiva como más moral, ¿no? Podría ser, ¿no? Como que esta idea de que todas las religiones tienen el mismo mensaje, ¿no? De, de amor, de, de unidad con otros seres humanos, de empatía. Uh -huh. Pudiera ser cierto, ¿no? este, Y aunque los componentes históricos y culturales, pues se iban moldeando cada uno de una forma totalmente distinta.
1: ¿no? Sí. Ya vamos a entrar más a detalle uh -huh. en, unos, en unos minutos a, a tu tema, pero ¿crees que desde el punto de vista científico, tal vez no necesariamente moral, ¿no? Uh -huh. como estábamos hablando de, de un hilo común en las religiones, sino tal vez desde el punto de vista más de lo que pasa en el cerebro cuando una persona cree en algo supernatural para poder explicarse su realidad, ¿desde ese punto de vista sí existe una especie de hilo común en tu experiencia?
0: Yo mm, no sé qué tan es esté a profundidad. Pero de primera instancia pudiera ser, ¿no? Que, que el cerebro tenga estos ciertos circuitos, estas ciertas conexiones que nos predisponen a ser un ser, eh, un ser religioso, ¿no? O sea, el ser humano como un, un ser religioso por naturaleza, ¿no? Que de alguna forma explicaría por qué culturas en todas partes del mundo han desarrollado una cierta espiritualidad una cierta religiosidad sin un contacto cultural entre ellas, ¿no? Como algo como el lenguaje, pues, claro. claro. Este. Y creo que hay ciertas áreas que sí han sido estudiadas, en particular, eh, por ejemplo, en distintas eh, afiliaciones religiosas, ¿no? desde una monja católica durante el rezo o un monje budista meditando y se activan áreas similares. ¿no? Digamos, estos fenómenos similares al trance ¿no? o más cercanos a una experiencia espiritual y, eh, a lo mejor no tanto el hecho de creer o no, que eso pudiera ser una cuestión más cultural, okay. pero la vivencia del, del o la vivencia del acercamiento espiritual, creo que eso sí pudiera tener bases biológicas comunes en distintas religiones.
1: Qué interesante. Porque me, me gusta mucho que, que estés aquí el día de hoy porque tu investigación, la que presentaste en el diplomado, eh, es fascinante, la verdad, porque tiene que ver con las experiencias religiosas vistas a través de la psiquiatría. No sé si, si nos pudieras explicar un poquito de qué se trata en términos generales tu, tu investigación y tal vez podemos ir a algunos puntos más, más a detalle un poquito más adelante. Exacto.
0: Pues bueno, en términos generales lo que hice fue el, eh, buscar cómo desde la psiquiatría o de los modelos eh, bueno, para empezar, la psiquiatría, pues, es una rama de la medicina. Entonces, nos dedicamos a estudiar la patología, ¿no? Como cualquier otra rama médica. Okay. Entonces, pues, sí, son modelos de enfermedad, ¿no? Y dentro de estos modelos patológicos, tienen ciertas similitudes con algunas experiencias religiosas, ¿no? Con algunos fenómenos, por llamarlos de alguna forma, extranaturales, ¿no? Mm. ¿no? es decir, todo aquello que va, pues, va más allá de, de nuestra cotidianidad ¿no? que a lo mejor la religión pues, tiene que ver mucho también con la cotidianidad, pero más estos fenómenos eh, el que tiene una visión el que le habla, se contacta con las divinidades, etcétera y que eso uh -huh. tiene ciertas similitudes con algunos modelos dentro de la psiquiatría particularmente la psicosis eh, probablemente más adelante explicar un poquito más de qué se trata de esto uh -huh. los fenómenos disociativos y los eh, estados alterados de conciencia, ¿no? particularmente inducidos por sustancias eh, psicotrópicas, ¿no? por alucinógenos.
1: Ok, entonces son estos tres, estas tres áreas son en las que te enfocas en tu, en tu investigación, ¿no? sí, sí, sí. estas tres áreas. ¿Qué, qué, podemos entrar tal vez un poquito más a detalle ahora, ¿sí? ¿qué significa entonces eh, psicosis y cuál es la diferencia entre psicosis y, por ejemplo, estados disociativos que uh -huh. estabas comentando?
0: Bueno, la psicosis es un grupo de distintos trastornos. Bueno, la, la psicosis es un síntoma que se presenta en varios trastornos okay. en los que la característica principal es la pérdida del juicio, ¿no? la, la pérdida del, del contacto con la realidad y una distorsión en la interpretación de los distintos estímulos. ¿no? Entonces puede ser alguien que tenga delirios de referencia, de persecución, quiere decir que piense que sus vecinos mm. lo están espiando, que todos los mensajes que encuentra en libros, en la televisión, son mensajes personales, interpreta esto como una cuestión personal, uh -huh. o piensa que lo están espiando, que lo están siguiendo, etc. O incluso cuestiones alucinatorias, es decir, percibir algo que no está ahí, ¿no? Eh, escuchar una voz, eh, ver eh, un, una visión, una aparición, etc. ¿no? Entonces las alucinaciones son
1: parte del de término general de psicosis.
0: Okay. Dentro de psicosis pues, habría varias enfermedades que lo producen, quizá la más conocida sería la esquizofrenia. Okay. Bueno, la enfermedad psicótica por excelencia.
1: Los y la esquizofrenia, eh, ¿qué características tiene más particulares o que la definen más? Pues más es a una psicosis
0: crónica, es decir, es una psicosis mm. que dura mucho tiempo, años, toda la vida, este, con todos estos síntomas, y que además se acompaña con lo que le llamamos síntomas negativos, que son síntomas por déficit, ¿no? Por ejemplo, la bulia, que es la falta de voluntad, son personas que eh, el cerebro pierde la capacidad de desarrollar esa voluntad y entonces bueno, pues se queda todo el día en la cama, no busca un trabajo, no busca una actividad, uh -huh. la pérdida del interés en la socialización, dificultades incluso para desarrollar esa socialización, descuido personal, etc. Okay. Entonces, todos son en los que llamamos síntomas negativos y la psicosis propiamente, los delirios, las alucinaciones son los que le llamamos síntomas positivos. En la esquizofrenia existen estos grupos de síntomas durante meses o años. ¿no? Okay. Para... ¿Y existe una cura para la esquizofrenia actualmente? Existe en tratamiento, ¿Tratamiento? Eh, con medicamentos que se llaman antipsicóticos, precisamente, mm. y controla bastante bien los síntomas psicóticos. O sea, con medicamento podemos controlar bastante bien que alguien ya no escuche voces o que ya no interprete que sus vecinos lo espían o que tiene un chip en el cerebro. Eso se, se trata con relativa facilidad. Eh, para lo que no hay, y, y digo, eso no quiere decir que sea una cura, es un tratamiento, eh, lo que hace es controlar esos síntomas. ¿no? Si, si dejara de tomar el medicamento, es muy probable que tenga una recaída. Okay. Para el otro grupo, los síntomas negativos, para eso sí, no hay hasta el momento algún tratamiento. ¿no? Y, y que, eso es lo que causa la discapacidad en el paciente.
1: Ok, entonces, ¿hay entendimiento de qué causa eh, los síntomas psicóticos en general?
0: O... Pues son, digo, lo, lo que se estudió estudiado son, o son bastante alteraciones. Le puede pasar
1: a cualquiera, ¿correcto? O...
0: Vaya, le, puede, podría, le podría pasar a cualquiera, eh, aunque digo, si he estudia, estudiado algunas vías, algunos neurotransmisores involucrados en el desarrollo de psicosis,
1: okay.
0: este, que son los, los que están alterados en la esquizofrenia. Ahora, uh -huh. que le pueda dar a cualquiera particularmente esquizofrenia, es aproximadamente el 1% de la población. Entonces, pues digo, no es tan común, pero tampoco es tan raro, ¿no? Uno uh -huh. de cada 100 personas. Okay. Aunque alguien puede tener psicosis por otras razones, ¿no? Por ejemplo, por un problema metabólico, por un problema neurológico.
1: Puede ser un evento este... traumático, tal vez, que le desencadene una...
0: Es difícil psicosis. que sea por un evento traumático, ¿no? Este, generalmente, o sea, aunque un estresor externo puede... Eh, eh, por ejemplo, alguien que ya tiene una predisposición genética, eh, que ya su cerebro tiene ciertas conexiones anómalas, si sí, los estresores de vida, ¿no? y, o sobre todo esto se presenta en la adolescencia o inicio de la edad adulta, los veintitantos años, uh -huh. eh, si sí, estresores, no sé, rupturas de pareja, pérdida de trabajo, etc., pues pueden acelerar el hecho de que se presente uno de estos cuadros, pero no que sea en la causa eh, directa, no específica. O sea, eso puede causar a alguien que no tenga esa predisposición y no por eso va a tener un cuadro psicótico.
1: Okay. y lo interesante de todo esto para mí, desde el punto de vista también del diplomado, uh -huh. es el traslape que puede ocurrir, ¿no?, entre estas manifestaciones psicóticas y las experiencias denominadas religiosas. Tal vez, como comentabas hace un momento, escuchar voces o sentir que, eh, pues no sé, un, un ángel te, te guía uh -huh. o algo parecido podría ser explicado a través de este tipo de síntomas, ¿no?, y, y el hecho de, de controlarlos, no necesariamente curarlos, pero tal vez tratarlos con medicamento, pudiera tener un impacto interesante, tal vez considerado negativo por parte del paciente, ¿no? Quitarle esa voz de Dios a lo mejor, o esa voz de un ángel. Eh, ¿Qué tipo de casos este, conoces tú o te ha tocado ver?
0: Exacto. Pues digo, eso sí suele ocurrir, ¿no? Okay. este Digo, usualmente, digo, no, no en todos los casos, pero sí la gran mayoría de los pacientes con esquizofrenia o con otro tipo de psicosis, las alucinaciones o los delirios tienen un contenido negativo. ¿no? Este, son voces que los insultan, que los amenazan, que les dicen que se suiciden, etc. ¿no? Okay. Son raros, digo no quiere decir que no existe, pero son raros los que llegan a tener cuestiones más positivas ¿no? o que les gusta ¿no? tener esta, este componente. Y otro problema es que el paciente pues usualmente no se reconoce como paciente o no encuentra esto como una enfermedad. Es decir, de pronto pues empieza a hablar con los ángeles, ¿no? o le habla a Dios, o, o, o nota cosas raras en su ambiente y ve que sus vecinos él puede identificar en la mirada que son enviados del diablo. Mm. Pero él lo vive dentro de, de su cotidianidad. Para, eso, para él eso forma parte de su historia. No lo identifica como síntoma de una enfermedad. Él está completamente... Convencido de que eso es parte de su realidad. Claro. Y eso, pues, dificulta el, el, el del tratamiento, ¿no? Porque dice, pues, ¿para qué voy al médico si yo no, no tengo ninguna enfermedad, ¿no? El problema es que me está hablando Dios o el diablo, ¿no? Uh -huh. Y a la hora de tratarlo, pues, eh, digo, hay dos partes, ¿no? Una, la cuestión meramente farmacológica, y otra, el trabajar con la conciencia de enfermedad, es decir, que el paciente reconozca estos síntomas como síntomas, vaya que, que el escuchar voces es parte de una enfermedad, claro. este, que vaya teniendo este entendimiento, ¿no? pero uh -huh. sí al, al principio en algunos casos, pues sí el paciente está tan seguro de que habla con los ángeles o habla con Dios que pues niega eh, el acceso al
1: tratamiento. Sí, porque me podría imaginar, no, un caso en el que o debe ser muy interesante empezar a a analizar a una persona que toda la vida ha escuchado cierta voz o, uh -huh. o cree que eso es parte de la realidad y que en algún momento se empiece a dar cuenta de que es solo ella o es solo uh -huh. esta persona la que, la que está escuchando esa voz, ¿no? Que este, qué difícil y qué fuerte debe ser... Eh, empezar a darte cuenta de que a lo mejor lo que ves no es la realidad y podría comenzar una especie de no sé si sea la palabra correcta no paranoia de creer que a lo mejor nada de lo que percibe es real no
0: exacto eso suele pasar con algunos pacientes ¿no? uh -huh. como en, en, en esta transición pues sí el, el, el darse cuenta o, o tener que dudar tanto de su propia convicción uh -huh. ya ya no puedes vivir tu vida tan seguro de todo lo que pasa porque dices ah que no se sé. No sé si esto es parte de mi enfermedad o, o si es real. ¿no? Y, y digo que es parte como del acompañamiento al, al paciente y la transición durante este proceso. ¿no? Digo, independientemente de la cuestión meramente del medicamento.
1: Ya. Entonces, está por un lado la psicosis. Exacto, que así. es todo esto que acabamos de mencionar. Bueno, y mucho más. Uh -huh. ¿Y cuál es la siguiente parte eh, de tu otro investigación?
0: Otro grupo. Digo, esto... Pues por toda esa cuestión, ¿no? Un paciente psicótico pues va a escuchar a los ángeles o va a escuchar al diablo o dentro de su interpretación pues puede hacer asociaciones muy extrañas, ¿no? Este, encontrar ciertos, ciertos símbolos o, o interpretar las palabras de una forma pues muy, muy sui generis y entonces a partir de eso interpretar mensajes divinos, etcétera. ¿no? Okay. Eh, el otro grupo son los fenómenos disociativos, los trastornos disociativos que, digamos, si, si lo trato de aterrizar un poco a, a, a conceptos más comunes, ¿no? o sea, este concepto de histeria o de conversión, ¿no? eh, estas uh -huh. personas con un suceso emocional eh, sobrecogedor y que lo manifiestan a través de un, una cuestión neurológica, ¿no? por ejemplo, eh, desde un desmayo o una crisis convulsiva o, o una parálisis, etc. ¿no? Okay. Los finos disociativos serían parecidos, pero dentro del ámbito pues más psicológico, ¿no? eh, dentro del ámbito mental. Y la, las características es, digo, por eso se llaman de, de disociación, uh -huh. un eh, apartamiento de, de, los, de los estímulos, ¿no? incluso de su propia identidad y de la memoria. Es decir, un paciente que durante un momento pierde el contacto con la forma en la que procesa los estímulos externos incluso con su propia identidad. ¿no? Un, un, digo, hay varios de estos tipos de, de fenómenos disociativos. Uno de ellos, por ejemplo, la amnesia disociativa, que alguien después de un fenómeno emocional muy intenso, de pronto no recuerda quién es, no recuerda dónde está, no sabe qué está pasando, o hace algo y después de eso no lo recuerda. Yo ¿no? eh, creo que un ejemplo muy frecuente de estas amnesias disociativas son, por ejemplo... En, en chicos o, o chicas eh, que tienen este problema de cutting, ¿no? que decir, que, que se cortan mm, para, okay. eh, el, los brazos o las piernas para aliviar el dolor emocional. Uh -huh. En muchos casos, esto se presenta durante un fenómeno disociativo. ¿no? Después le preguntas, ¿es que a qué hora te cortaste? Pues es que no me acuerdo, cuando vi ya tenía la sangre. ¿no? Oh, ¡Wow! En serio. Ese sería, es por ejemplo, uno de estos tipos. ¿no? Mm. Y algo que está catalogado en, en el dsm 4 y en la eh, Clasificación Internacional de Enfermedades es el trastorno de trance y posesión, que está catalogado así como tal en, en los catálogos de enfermedades psiquiátricas, trastorno de transiposición, dentro de estos fenómenos disociativos, y que pues es esto, es una experiencia en la que hay una ruptura con la identidad y con el, el procesamiento de los estímulos externos a raíz de un ritual o de una ceremonia religiosa en particular.
1: Wow, ¿Qué, perdón, solo para retomar, ¿qué es qué es el DSM-4? Ah, el DSM-4,
0: bueno, que ahorita ya está el DSM-5, desde hace algunos años, uh -huh. es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Okay. Entonces, es un catálogo de enfermedades mentales que tiene. Bueno, surge en Estados Unidos, pero realmente el, el uso es en varios países.
1: Entonces, en este catálogo de enfermedades mentales también existe un traslape, digamos, con experiencias religiosas Religiosos. como. La, o ciertas convulsiones o tal vez el hablar en lenguas y ese tipo de cosas ¿también tienen que ver con esta disociación?
0: Exacto por ejemplo el, digo de, de, de lo que más he estudiado por ejemplo estos fenómenos de glosolalia ¿no? eh, en, en grupos pentecostales que empiezan a hablar en lenguas ¿no? Uh -huh. o que de pronto sienten eh, que son poseídos por el Espíritu Santo ¿no? o eh, mediums que entran en trance ¿no? y que durante ese periodo de trance este, pues no son ellos los que hablan, sino habla algún espíritu o algún otro ente. Este, probablemente también casos en, eh, en algunas religiones eh, afroamericanas ¿no? en las que tienen también esta posesión por espíritus, muy probablemente sean, eh, se puedan explicar por esos trastornos disociativos que una parte muy importante, digo, a diferencia de la psicosis, en la que el, en, en la psicosis es importante conocer el contexto cultural para que si el, el, el paciente me habla de que, no sé, de que eh, tiene un contacto con Dios o algo así,
1: uh -huh.
0: este, comprender que los mismos miembros de su grupo religioso también lo identifiquen como algo anormal y no estar malinterpretando una creencia particular de un grupo. ¿no? Eh, a, aunque eso es importante en la psicosis, es más fácil diferenciarla que en, en los estados disociativos. ¿no? En los estados disociativos sí la, el ambiente cultural tiene mucha más afectación que, que en la psicosis. Y es muy importante tener en cuenta la, las, pues sí, la, la cultura y el, el grupo religioso para poder identificar cuándo se habla de una patología y cuándo es algo aceptado dentro de este grupo. ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la glosolalia o de la posesión por... X espíritu si ocurre dentro de un grupo religioso determinado, dentro de una práctica bien establecida, uh -huh. eh, sería una cuestión pues, no patológica. ¿no? Sería un, un, un estado alterado de la mente, pero que ocurre dentro de un cierto contexto cultural en el cual no tiene estas
1: características de enfermedad. Wow. Entonces, cuando, está, cuando este fenómeno ocurre, por ejemplo, hablar en lenguas o la uh -huh. glosolalia, dentro de este contexto, como lo acabas de mencionar, ese es un factor determinante para poder decir, bueno, no es necesariamente una afectación mental, sino más bien puede ser una experiencia propia de esa Eso. cultura. Uh -huh. Pero ¿dónde está el...? Me estoy imaginando, por ejemplo, alguna persona que tal vez nunca antes en su vida tuvo una experiencia de ese tipo, ¿no? De una experiencia disociativa, eh, prácticamente sin ninguna intervención de alguna sustancia, que me parece que es la siguiente Eso. parte, ¿no? Pero que cuando entra algún grupo de, algún grupo religioso pentecostal de estos, mm. en los cuales hay, una, hay un culto y una adoración muy exaltada, ¿no? y la música y la compañía y los cantos pudieran llegar a generar una especie de disociación. Mm. Eh, ¿Qué capacidad o tienen todas las mentes, toda la mente tiene la capacidad de llegar a ese estado a través de estas influencias, de, eh, en cualquier contexto, o solamente, o, o hay personas particularmente propensas a ese tipo de experiencia?
0: Pues, digo, yo creo, digo, habría que estudiarlo ya más específico. Yo creo que es una capacidad que tiene la, la mente, aunque mm -hmm. si sí, algunas personas pudieran ser más susceptibles que otras, ¿no? Digo... Eh, por ejemplo, digo, fuera del contexto religioso,
1: ¿no? uh -huh.
0: el hecho de que alguien tenga un fenómeno de amnesia disociativa, ¿no? que de repente ocurra un problema emocional muy fuerte y se, se bloquee, ¿no? y entonces eh, de pronto no sabe quién es o, o, o pierde el registro de ese evento. Sí. Pues no a todas las personas les van a pasar, ¿no? O sea, si habla de que existe cierta predisposición, a lo mejor a todos les ocurre un evento traumático y aunque sea el mismo, no sé, un asalto o una cuestión este, más grave, aunque a todos les pase lo mismo, no todas las personas tienen estos fenómenos. ¿no? Entonces, uh -huh. aunque sí exista cierta predisposición, eh, estos eh, hechos culturales pueden favorecerlas probablemente en, más fácilmente en personas ya predispuestas, y con menor facilidad en personas que tengan una menor predisposición. No podría decir que todas, este, mm. pero se, se comporten en un espectro, ¿no? en un abanico de, de mayor a menor, ¿no? con distintos grados intermedios.
1: Ok. Y entonces, la tercera parte que acabamos un poquito de mencionar tiene que ver con el uso de sustancias...
0: Exacto, con sustancias eh, psicoactivas, Psicoactivas. O, eh, tal vez el, el término más específico serían los llamados psicodélicos ¿no? okay. o los enteógenos. ¿no? Que esta palabra de enteógenos significa eh, literalmente algo así como la capacidad de endiosamiento o de generar esta condición del dios dentro de uno eh, y que está relacionado con todas aquellas llamadas plantas sagradas, ¿no? el, eh, el compuesto de la ayahuasca, el peyote, el, el, los hongos alucinógenos, aunque no, no son plantas, eh, ...incluso animales... ¿no? ...como la que está pues, más o menos de moda... ...el, el bufo Álvaro, no, este sapo, sí, sapo. Con, con DMT... Sí. Eh, ...todas estas sustancias... ...tienen ciertas características... ...la mayoría actúan sobre receptores... ...de un neurotransmisor que se llama serotonina... ...es una sustancia que el cerebro usa... ...para comunicarse entre las neuronas... ...y que... ...inducen estas experiencias... Eh, ...extranaturales... ¿no? ...de ahí que pues, distintos grupos hayan utilizado... ...ese tipo de sustancias para rituales religiosos, ¿no? este, digo, muy comunes en, en, en América, ¿no? en, en pueblos indígenas, aunque digo, también hay registro de estos usos en, en, en Europa o en, en prácticas chamánicas en Asia, etc. Estas plantas o estas sustancias tienen la capacidad de producir estas experiencias eh, místicas ¿no? uh -huh. en las que comparten, digo, como regresando un poco al primer punto, en distintos grupos tienen más o menos las mismas... Eh, Características, ¿no? Esta sensación de unidad con, con el todo, con el cosmos, con otros seres humanos, la disolución del ego, ¿no? de la, la solución de, de la propia identidad y la experiencia de, de trascendencia, ¿no? de algo más allá de, de lo humano. ¿no? Uh -huh. Y que tal vez serían puntos en común desde una práctica ritual eh, en un grupo náhuatl o, o zapoteco o lo que sea, o en, en la experiencia mística de, de una monja, este, o, o en uno de estos grupos pentecostales, o en un místico sufi, este, aunque las corrientes religiosas, en el, eh, o, o en un budista eh, meditando, aunque las experiencias sean distintas, o, o bueno, el componente cultural sea distinto, la experiencia tal vez tenga muchos puntos en común. Estas sustancias pueden inducir este tipo de experiencias, incluso un poco sin el contexto cultural, ¿no? O sea, tal vez la experiencia sea similar y ya la, el contexto cultural es lo que le daría la interpretación tanto para el individuo como para el grupo que lo rodea.
1: Ok. Entonces, una persona podría llegar a experimentar una, digamos, un arrobamiento completo de sus sensaciones, de sus pensamientos, una energía o tal vez una unidad con el cosmos, y no llegar a concluir que fue una experiencia religiosa, sino Ajá. que simplemente activó ciertas puertas de, de, el, de su conciencia. Entonces, eh, ¿por qué crees tú que, que esté en estos momentos tan de moda, por así decirlo, o se escuche mucho más ahora el, el uso de estas sustancias psicoactivas? Para generar precisamente ese tipo de experiencias.
0: Yo creo que es un poco eso, ¿no? Como esta búsqueda de la experiencia espiritual, eh, pues un tanto más inmediata, ¿no? O, o más. Mm. Eh, pues un poco más a la carta, un poco más descontextualizada, ¿no? Si, no que, pues ya sin importar tu, tu antecedente religioso, con esto vas a poder llegar a esta experiencia mística. Yeah. Y sobre todo hay mucha relación con la parte terapéutica. ¿no? Digo, muchos de estos grupos que, que lo manejan, lo, lo manejan como esta cuestión de sanación. ¿no? Claro. Como una experiencia mística que va a producir una sanación espiritual y eso llevaría incluso tal vez, a una sanación emocional o psicológica. ¿no? De lo que se ha estudiado ya dentro del ámbito psiquiátrico, científico, es que estas sustancias modifican de tal forma el, las redes neuronales facilitan la plasticidad de estas y pudiera ser más fácil un proceso terapéutico, un proceso de psicoterapia, que son procesos a, a largo plazo, pero que de momento estas sustancias pudieran abrir las puertas, por así llamarlo, para moldear de una forma más sencilla la mente, ¿no? es decir, romper esta rigidez cognitiva. ¿no? Modelos de pensamiento que tenemos repitiendo desde que somos niños, y esto al, al reorganizar el cerebro, a través como devolverle esta plasticidad para poder modificarlo y tener pues entonces ahora sí un proceso de terapia psicológica y emocional.
1: Ya, entonces este tipo de, de sustancias se están empezando a, a utilizar en, en tratamientos actualmente. Uh -huh. de, de hecho, estas
0: empezaron a usar desde los 60's. Okay. Hasta que se prohibió el, el uso de psicoactivos, de, de estos psicotrópicos, este, con la presión uh -huh. del, del lcd y lo que está viendo ahorita es un resurgimiento de la investigación médica en el uso de estas terapias, ¿no? incluso entre, incluso de estas sustancias ancestrales, ¿no? utilizadas por, por grupos este, indígenas de, de forma milenaria, uh -huh. eh, pero ahora estudiarlos desde el ámbito de la medicina biomédica. Entonces particularmente, pues ha, ha habido ahorita estudios, digo, lo, lo, lo que más hay es con LSD y algunos con psilocibina. Y los usos terapéuticos que están teniendo, digo principalmente han sido en el tratamiento de sustancias, aunque digo en el tratamiento de adicciones a, a otras sustancias, por más irónico que pudiera parecer esto, que es, por ejemplo, personas adictas a alcohol principalmente, aunque pudiera ser a otras sustancias, cocaína, heroína, etc. Uh -huh. Y tratar esa adicción con otra droga, que sería la sustancia enteógena, ¿no? con, por, por medio de un psicodélico, que tiene mucho menor riesgo de adicción que otras sustancias y que pudiera favorecer esta plasticidad neuronal para eh, nuevamente romper esta rigidez producida por la misma adicción.
1: Claro. Y algo también muy, muy interesante de este tipo de sustancias que, de lo cual he, he leído y escuchado es que no son para todas las personas. ¿no? O sea, es, es, llega a ser una experiencia tan intensa y tan fuerte que pudiera afectar posiblemente de forma negativa eh, a la persona. No, es, no, no significa que va a ser una especie de, de cura milagrosa, sino que, como dices, ayuda a que estos canales o estas conexiones neuronales que están como tan rígidas, y si, por ejemplo en el caso de una adicción, ¿no? es una especie de una, una acción repetitiva sí. con una consecuencia negativa a largo plazo, eh, cuando se logra vencer esa rigidez a través de una de esas sustancias, eh, pueden llegar a dejar este tipo de, de, de adicciones. Y es, es impresionante leer los testimonios de eso, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué nos podrías decir respecto a que este tipo de sustancias, por ejemplo, la psilocibina o incluso el DMT, como tipo de experiencia eh, curativa, eh, no es para todos? ¿Qué nos podrías decir eh, en ese sentido? Exacto.
0: Digo, aquí creo que habría dos puntos, ¿no? Uno, la forma en la que se usa y otro, en quién lo usa. ¿no? En cuanto a la forma... Eh, eso precisamente Digo, no es lo mismo que, que alguien lo consuma en, en su casa ¿no? o por su cuenta a quien lo consume dentro de un contexto ya sea un contexto ritual ¿no? dentro de, del grupo religioso con, con un cierto este, contexto cultural en torno al, al uso ritual de estas sustancias y que entonces sea interpretado como un acto de contacto con la divinidad o con la espiritualidad, etc. Y, y tiene una cierta guía o dentro de un contexto psicoterapéutico, ¿no? en, en el cual va a estar tomando la, la sustancia, pero va a tener un guía, un, un terapeuta, un psicoterapeuta o un médico psiquiatra que va a poder guiar esa experiencia de una forma eh, terapéutica. a quien lo hace de una forma descontextualizada totalmente. Eso en cuanto a la forma. Y en cuanto a la persona, pues sí, alguien que, digo, aunque probablemente no podamos saber quién tiene una mayor predisposición a trastornos psicóticos, hasta que ocurre, pero sí podríamos evitar en personas que ya han tenido un antecedente, quien ya ha tenido un, un episodio psicótico o ya ha tenido un episodio de manía o, o, o ya tiene un diagnóstico de trastorno bipolar o de esquizofrenia o sus familiares directos tienen alguno de estos trastornos, pues no sería lo más recomendable que experimentaran con estas sustancias por el riesgo que también puede ocasionar de empeorar estos trastornos psicóticos ya preexistentes.
1: Ok. Algo muy interesante también que me parece así, que me explota la cabeza cuando lo, lo, lo leí, es que el cerebro, eh, bueno, me voy a regresar un pasito. Las, hay muchas personas que tienen esta reticencia o negación a, al uso de ese tipo de sustancias, ¿no? Como que, como decías hace un momento, parece irónico que para dejar la adicción a una droga estemos usando una... Pues con un, un, con un efecto inmediato y, y tan poderoso en la mente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que los seres humanos no tendríamos ninguna reacción ante ese químico si sino, eh, sino no tuviéramos precisamente la capacidad mental uh -huh. para lograrlo, ¿no? Como que eh, muchas personas dirán, ¿pero por qué, ¿para qué le juegas al cerebro? ¿Para qué tratas de moverle? Uh -huh. Y es interesante que el cerebro ya tiene la capacidad para hacer eso. Digamos que el cerebro tiene las puertas y estas sustancias son la llave. Si no existiera esa puerta, pues ¿para qué existe la llave? ¿no? Entonces, esa es una forma de, digamos, justificar, tal vez entre comillas, el, la investigación en ese tipo de, de materia. ¿no? Porque en, este, en estos momentos, ¿tú cómo percibes el avance en esta investigación? ¿Se ve prometedor aquí en México o en el mundo? ¿Hay algún movimiento que esté empujando la investigación de tratamientos mentales ¿Hacia el uso de ese tipo de sustancias?
0: Pues sí, está... Bueno, estamos... Digo, tendrá esto tal vez una década más o menos de que empieza como estas nuevas investigaciones después de lo que hubo lo en, en los sesentas, como esta nueva ola de, de investigaciones médicas respecto a los psicodélicos. Okay. Pinta un panorama prometedor, pero creo que todavía falta eh, pues mucho para poder aterrizarlo a cuestiones terapéuticas, ¿no? Es decir, lo que hay ahorita son proyectos de investigación. ¿no? Este, se acaba de liberar, de hecho, hace como un mes más o menos, eh, por parte de la FDA, el uso de psilocibina para estos ensayos clínicos, pero nuevamente es en un contexto, eh, pues digamos, de, de investigación, ¿no? de que esto se aterrice a que ya tú puedas ir a, a la consulta con el psiquiatra y te extienda una receta por, este, por LSD o por eh, psilocibina, todavía falta un paso más. ¿no? Este, pero de, de momento sí pinta como un panorama más prometedor para, eh, pues sobre todo, tener una mejor eh, respuesta terapéutica ante los fármacos actuales. ¿no? que Tal vez ahorita tenemos muy buenos tratamientos para depresión pero, pues, eh, aproximadamente un 30% de los pacientes siguen sin responder a los antidepresivos actuales, ¿no? O el, el gran problema de las adicciones, que hasta el momento no hay eh, farmacológicamente como un buen eh, mecanismo de tratamiento que realmente 100% efectivo. ¿no?
1: Claro, y de ahí, de ahí la importancia de que este tipo de investigaciones continúen, ¿no? O, por, o tal vez esa es la razón por la que, como dices, está como reavivándose. En la última década, no tengo las cifras, ¿no?, pero... ¿Sí? he leído eh, algunas investigaciones de cómo los antidepresivos o los tratamientos pues, tradicionales que hemos ocupado para tratar depresión, adicciones, no parecen tener eh, pues, una muy buena carta de recomendación. ¿no? Como que hemos insistido en no ver, bueno, tal vez hemos, no es la palabra, ¿no? tal vez este, haya intereses de por medio, pero se ha insistido en no girar la mirada hacia este tipo de sustancias, pues posiblemente naturales, ¿no? O, o de uso eh, ritual uh -huh. para el tipo de tratamiento psicológico y psico, este, o de enfermedades mentales. Y, y el tratamiento que se está utilizando tradicionalmente, pues no está no está ayudando mucho. No hay muchísimos otros factores también con el tema de las redes sociales o con la tecnología, el aislamiento, etcétera que pueden contribuir a la depresión y a, y a los suicidios, etc. Y, y sí me parece que, que la investigación, al menos por lo que he leído en Estados Unidos y, y en Canadá, y no sé qué tanto esté llegando ya esa investigación aquí a México, eh, parece ser eh, prometedora. O sea, es decir, hay personas que en una sesión de, de terapia guiada con psilocibina o alguna otra sustancia pueden llegar a, o han descrito tener una sanación o un avance equivalente a años de, de psicoterapia, ¿no? Entonces, eso parece ser fascinante desde el punto de vista de la investigación investigación médica. Sí,
0: esto, digo, o sea, también, digo, por una parte, digo, no quiere decir que los tratamientos antidepresivos no funcionen, ¿no? Claro, digo, claro. O, o sea, si funcionan, pero pues no en el 100% de los casos, ¿no? O sea, si, si lo comparamos con tomar, no, no tomar nada o llevar un tratamiento psiquiátrico con antidepresivos, claro. pues aproximadamente el, el 60, 70% de los pacientes van a tener una buena respuesta. Mm. Pero pues falta otro 30 que no tiene respuesta. Que no, no Entonces, tiene... más allá, o sea, más bien hacia ese grupo es donde irían dirigida esta investigación. Okay. Y pues el, el hecho de, de mirar estas eh, sustancias de uso ritual pues sí, nos abre como otra alternativa de los, tra los tratamientos eh, habituales o los que tenemos actualmente. ¿no? Eh, estas experiencias, pues sí, un tanto anecdóticas ¿no? de estos grupos de retiros de ayahuasca, o, sí. o etcétera. pues probablemente sí tenga, con, con una sola dosis o con pocas dosis, tal vez tenga una respuesta pues, muy llamativa de inicio. Más allá de eso, ya no sabemos, habría que pasarlo de, exactamente de la anécdota a, a una investigación formal para poder tener evidencia de cómo es que está funcionando esto.
1: Claro. Escuché hace poco un, una, un episodio también de un podcast de, de una amiga hablando de ese tipo de cosas y ella estaba enfatizando el tema de la integración. Que no me, no me quedó muy claro porque desde el punto de vista médico o psicológico no, no entiendo muy bien qué significa integrar una experiencia. Como que me puedo imaginar que eh, ella, ella lo que se refiere es tener una experiencia de ese tipo con, con ayahuasca o con cualquier otra de estas sustancias y que si no la integras a tu vida, si no, como yo entiendo, reflexionas o, o ves de qué te sirvió o qué aprendiste de esa experiencia, se convierte simplemente en una anécdota y no en una experiencia transformadora como lo podría llegar a ser, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa integrar, más allá de pensar más en, en la experiencia? Pues
0: sería más bien el hecho de que esté durante un proceso de psicoterapia. ¿no? es decir, un proceso guiado con un, psicoterapia, eh, con un psicoterapeuta, uh -huh. que lo que haría es el, el procesar la, la experiencia. ¿no? Es decir, todas aquellas emociones o vivencias o recuerdos o, o, o pensamientos que haya tenido durante la experiencia poder canalizarlos durante un proceso de terapia no darles un sentido ¿no? a eso se refiere como esta integración en darle sentido a toda aquella experiencia dentro de la propia la propia vivencia y la experiencia previo del paciente
1: ok es un poco eh, cuando ocurre este tipo de experiencias en el contexto de un ritual religioso Exacto. es darle un significado ¿no? es darle un sentido o sea, tal vez de ahí viene o de ahí podría venir la, la integración cuando una persona tiene ese tipo de experiencias en ese contexto, ¿no?
0: Exacto, es un poco, el, exactamente, el contextualizarlo y el darle un, un significado para el individuo, ¿no? que en este caso es uh -huh. eh, bajo las herramientas de la psicología, pero pues si uh -huh. dentro de, de un contexto ritual en un individuo que se ha criado dentro de esa cultura y que todos estos elementos simbólicos y religiosos tienen un significado importante para el individuo, eh, el, en este caso no el terapeuta, pero el, el chamán o el sacerdote o la, la figura que esté guiando la experiencia realizaría estas funciones integradoras, ¿no? Esta, estas funciones de darle un sentido a la experiencia que tuvo y que no se quede pues, nada más en, en, en una mera experiencia de, de, de intoxicación. ¿no? Este, digo, de ahí sería un poco eh, cómo la cultura y cómo este contexto religioso o el contexto terapéutico haría la diferencia en una función meramente farmacológica, ¿no? que digo, la sustancia le va a hacer el mismo efecto a todos, pero será distinto a aquel que lo use dentro de un ámbito ritual, en un contexto religioso, quien lo use durante un proceso de psicoterapia o en un proceso eh, médico-terapéutico y quien lo use en un rave, ¿no? en el que a lo mejor pues, sí disfruta mucho la experiencia o, o el contacto en la fiesta, el, cómo siente la música pero pues, no tiene más trascendencia a partir de ello. Y, y de ahí creo que es importante el, esto, no el, el cómo el, se va a manejar esa misma experiencia, porque digo, parte de las investigaciones que se han hecho es que, por ejemplo, en el, en el uso de LCD produce estas experiencias místicas y tiene eh, mejoría no sé en depresión o en el tratamiento de alcoholismo. ¿no? Pero si medimos, y bueno, que es lo, lo que han hecho esos estudios, eh, por, por puntuación, digamos, esta experiencia mística, digo, traducirlo un poco a, a términos más objetivos, más medibles, aquel que tuvo una experiencia mística con un puntaje más intenso tiene una mayor mejoría en la depresión o una mayor mejoría en el tratamiento eh, de alcoholismo. Entonces, pareciera que la experiencia mística por sí misma tiene este fenómeno terapéutico Además de la cuestión química, farmacológica.
1: ¿Y cómo se puede medir una? Me, me acabas de hacer surgir la pregunta, ¿cómo se mide una experiencia mística? mística? ¿Qué, ¿Qué criterios hay para si existen? Ya, pues digo, hay eh, distintas escalas, ¿no? Este, okay. de, ah, no si existen. Los, los datos precisos a la mano. Okay.
0: Pero hay escalas que lo que hacen es traducir eso, ¿no? De, de una experiencia, eh, pues sí, muy, muy personal, muy subjetiva tratar de traducirlo a, a una puntuación que puedas calificar y que puedas medir en el ámbito de la medicina científica biomédica, ¿no? que, que es con sí. lo que trabajamos,
1: trabajamos con números. ¿no? Sí, recuerdo, eh, en algún momento tú y yo platicamos de, o te mencioné, este, este libro que se llama How to Change Your Mind, de Michael sí. Pollan. Y él, ahora que recuerdo, sí, sí hace mención un poco de esta medición de la experiencia mística no me acuerdo tampoco de todos los puntos, pero sí recuerdo que había alguno de, por ejemplo, disolución de ego, ¿no? Uh -huh. Si experimentaste esto, significa tanto puntaje, ¿no? Exacto. Y si encontraste eh, una comunicación con tu infancia o algo pues así. Un punto más. Un punto más, exacto. Entonces, qué interesante que se pueda medir una experiencia tan subjetiva y que mientras mayor sea ese puntaje, eh, aparentemente mayor beneficio psicoterapéutico tiene.
0: Y, y digo un poco ya fuera de esta cuestión de la experiencia mística ¿no? digo tal vez con convivencias más cotidianas ¿no? digo porque no no todos digo independientemente del grupo religioso o del uso o no de sustancias o, o de prácticas de trance como la meditación tal vez no todos tienen como esta experiencia con la divinidad no pero tal vez todos los creyentes de, de cierto grupo o rezan o oran o, o realizan algún ritual, este, o acuden a un servicio, a una misa, a una ceremonia, etc., ¿no? dependiendo del, del contexto religioso de cada uno. El hecho de que un, un paciente, digo, en el ámbito de la medicina, tenga una cierta afiliación religiosa o ciertas prácticas espirituales eh, son de mejor pronóstico en algunas patologías, por ejemplo, en, en depresión, en suicidio y nuevamente en el tratamiento de adicciones. De ahí que un poco parta, pues incluso los, los preceptos de, del doble A, de Alcohólicos Anónimos, estos 12 pasos, pues son dos, eh, están fundamentados en, en una creencia de un ente superior, ¿no? Si tiene este tinte eh, religioso. ¿no? O muchos grupos evangélicos que dirigen centros de adicciones. Este, y, y bueno, independientemente de esto en investigaciones que se han realizado en, en otros países, sí hay cierta asociación entre la espiritualidad del paciente con un mejor pronóstico en el tratamiento de, de depresión o, o de adicciones o incluso
1: para prevenir el suicidio. Wow, también entonces. Qué interesante. Oye, ¿y qué eh, experiencia o relato, no tiene que ser necesariamente algún paciente tuyo o algo así, eh, nos pudieras ejemplificar sobre, el, sobre este traslape de los contextos religiosos, la experiencia religiosa, la experiencia mística, con síntomas o psicopatologías mm -hmm. o psicosis, que te parezca o que te haya parecido a ti muy interesante.
0: Pues digo, eh, en cuanto a este traslape sí es como muy común, digo, yo me dedico particularmente a pacientes psicóticos, pacientes con esquizofrenia, y pues es relativamente común que tengan contenido religioso en sus delirios, ¿no? entonces, por ejemplo, que o, o sus alucinaciones. Entonces es relativamente frecuente pacientes que traslaten esto, ¿no? de que Dios les da un mensaje, ya sea como una alucinación, es decir, que escuchen directamente la voz de Dios o que escuchen la voz del diablo eh, que los está amenazando, que los insulta o que les ordena que, que se maten o que se lastimen. O misiones que pueden interpretar, digo, en muchos casos es a leer la Biblia ¿no? y entonces hacen una interpretación eh, pues sí, muy sui generis de, de un versículo y entonces lo interpretan de una forma muy personal, y a partir de eso dicen, ah, es que yo tengo una misión, no tengo que emprender un ayuno, este, y cuestiones que pudieran ponerlos en riesgo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que, que deja de comer durante mucho tiempo, pues está poniendo en riesgo su, su fisiología y su salud. ¿no? O no necesariamente tiene que ser un texto religioso, ¿no? Ven la tele, ven un noticiero, e interpretan de un cierta forma lo que está en el noticiero
1: como un mensaje divino hacia ellos mismos. ¿no? Ok, sí, a eso iba como que... Te iba a preguntar si existe alguna estadística, tal vez, de que ese tipo de fenómenos están más relacionados con, con cosas religiosas o por qué este lenguaje religioso suele ser un, un desencadenador de esto, ¿no? ¿Por qué no es como con el Señor de los Anillos o Harry Potter? No sé, uh -huh. podría ser, ¿no? Pero ¿por qué este lenguaje religioso suele ser eh, el contexto o la herramienta con la que alguien puede decir, es que este mensaje es para mí, tengo una misión? Uh -huh.
0: Eso digo, ya depende del contexto de cada paciente, ¿no? porque no quiere decir que todos eh, los pacientes con psicosis tengan un componente religioso. ¿no? O sea, sí existen muchos que tienen uh -huh. contenido religioso en los delirios o en las alucinaciones, pero no todos. exactamente, eh, yo, tal vez no, no estas historias de ficción, ¿no? como el Harry Potter o el Señor de los Anillos, uh -huh. pero pues sí alguien eh, que tal vez no tenga una práctica religiosa personal, ¿no? este, pero que esté involucrado, no sé, en cuestiones de, de tecnología. Y pueda decir, interpretar esto de una forma distinta, ¿no? Y entonces lo que se encuentra en, en Facebook lo interpreta como un mensaje personal de que la policía ya le mandó una indirecta de que lo están espiando y entonces las alucinaciones, en vez de que escuche al diablo, el, la interpretación que da es que alguien le insertó un micrófono en el oído y desde el gobierno le están mandando misiones y por eso escucha agentes, etcétera, ¿no? O sea, depende del contexto cultural de cada uno, la forma en la que va a interpretar su psicosis. Okay. Sí. ¿Por qué alguien le da eh, esta interpretación religiosa y por qué otros no? Eh, digo, será pues, más interesante eh, y creo que sí será un abordaje más desde la, la antropología. ¿no? Conocer más el contexto del paciente y qué, qué hace que tenga... Eh, cómo interprete su delirio de una forma o de otra.
1: Okay. ¿Cuáles son algunas... ¿De las preguntas eh, no resueltas todavía en estos temas para la investigación que tú estás realizando?
0: Pues yo creo que un, un par de preguntas como bien importantes es una con la que eh, comenzabas, ¿no? De si el cerebro tiene esta predisposición para el fenómeno religioso, para la creencia o para la, la espiritualidad. ¿no? Eh, encontrar si esto es tal y, y si es de esa forma, qué áreas o qué regiones o qué circuitos cerebrales nos, eh, nos conforman como, como un ente espiritual o como un ente religioso el, el ser humano okay. y, y esto pues qué finalidad tendría no? porque vaya, digo, el, el, el lenguaje aunque, eh, aunque sea muy distinto el, el chino del zapoteco del español pero dentro de cada contexto cada grupo humano desarrolló un lenguaje y tiene una función de, de comunicación ¿no? ahora la religión eh, o la experiencia mística, si el cerebro de todos tiene esta facilidad de desarrollar este tipo de experiencias, ¿qué finalidad tendría? Claro. Eh, esa por una parte. Y la otra eh, gran duda, y que compete mucho al, al ámbito de la psiquiatría e incluso de la antropología médica, es el poder determinar en dónde está la patología, dónde está lo normal, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. y dónde está la experiencia religiosa, ¿no? Eh, es decir, eh, separar que aquel que escuche una voz, saber que es un paciente con psicosis y entonces hay que darle un medicamento, o es algo normal, que todo nos puede pasar, o es algo aceptado como una experiencia religiosa y que no tiene nada que ver con la patología. Dentro de esto sí existen ya ciertas diferencias, por ejemplo, la, la psicosis se considera como un, un continuum, como un espectro, eh, un, un ejemplo por ejemplo es el caso de la presión arterial ¿no? el que mm. tenga la presión arterial de forma constante arriba de cierta cifra se considera que es hipertenso quien la tenga más elevada de lo normal pero no tanto para ser hipertenso es lo que le llamamos que tiene prehipertensión hipertensión
1: ¿no? okay.
0: eh, y quien la tiene dentro de las cifras normales pues está sano en, en la psicosis, pues ocurre algo parecido, ¿no? Quien sobrepasa un umbral de cierta intensidad y frecuencia de los síntomas es alguien que puede decir que tiene un trastorno psicótico y quien tiene este tipo de síntomas de una forma más atenuada o menos frecuente pudiera tener estos estados, llamémosle, pre que es parte de, del grupo de pacientes que estudio y quienes no lo tienen para nada, pues son los sujetos sanos, ¿no? Aunque esto pues, no, no son cortes tan, tan determinantes, Digo, es normal que cualquiera de nosotros de repente pudiera llegar a escuchar una voz, no por eso estamos psicóticos, pero si esto es más frecuente o, o todos los días o empieza a empeorar la calidad de vida, pues entonces sí ya habría que, que buscar una, eh, atención. ¿no? Dentro de estas personas sanas que pueden llegar a tener síntomas casi psicóticos o síntomas, eh, por ejemplo, de disociación, pues eh, lo importante sería diferenciar aquellos que pertenecen a un, a un fenómeno religioso y que hay ciertas propuestas. Ahorita está, bueno hay un capítulo dentro de la Asociación Mundial de Psiquiatría, que es el capítulo que se dedica al estudio de la religiosidad y la espiritualidad en la psiquiatría y tienen como ciertas eh, eh, propuestas de parámetros para diferenciar la experiencia religiosa de una patología ¿no? y entonces evitar patologizar la experiencia religiosa que probablemente no tenga eh, que ser siempre vista como algo anormal o como una enfermedad.
1: Perfecto. Pues Antonio, muchísimas gracias por, por platicarme de este tema. Eh, vamos a seguir analizándolo. Y esperamos, este, más adelante estaría muy bien tenerte de vuelta para platicar sobre si se han resuelto alguna de esas preguntas que siguen pendientes o cuáles han, han sido los avances de esta investigación. Muchas claro. gracias por, por venir.
0: No, mucho gusto por la invitación.